1: Hallo, Selma Jaram från jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Fredagen den 9 oktober släpps mina problem avsnitt 6 på Youtube. Det är säsongsavslutningen. Och sittkommen för en alldeles speciell gäst som jag tror ni kommer att älska. Gå in och prenumerera på Youtube-kanalen Specialisterna Humor. Och ladda upp med och kolla på alla fem tidigare avsnitt av sittkommen, Plus, där finns också stand-up av mig och Anton och mycket mer helt gratis. Stötta gärna mig och den här podden. Och min övriga verksamhet eftersom jag drar in minimala summor under pandemin annars. Swishans lanty 0760 du kan också bli avsnittsdonator på patreon.com-arkivsamtal. Då får du tillgång till massor av exklusiva bonusavsnitt och mycket mer. Länk till detta plus swish finns även i avsnittsbeskrivningen. 15 och 16 oktober kör jag stand live i Stockholm. Alla mina gig hittar ni på gardenforce.blogspot.com. Där finns länkar och info. En sak till. Glöm inte att följa mig på Instagram. Där heter jag atgardenforce. Men nu kommer Arkivsamtal som klips av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Järnfors och mitt emot mig sitter Adam Svanell Hallå Du är författare och eh, journalist Ja, det låter bra mm. Bland annat eh, jobbar du på Svenska Dagbladet eh, Och idag så ska vi prata om eh, produktivitet och riskerna med produktivitet
2: mm, Något sånt
1: Ja, något sånt. Jag har pratat lite, alltså jag, jag får eh, ganska mycket gjort i livet. Kanske mm. lite mer än genomsnittet i Sverige. Alltså kreativa projekt och annat. Och eh, Jag har några enstaka tillfällen fått frågan Kan du inte hjälpa oss att bli mer produktiva, Simon? Kan du inte ge oss lite tips och tripps, tricks? Eh, hur man får mer gjort, hur man blir mer effektiv och så vidare. Och jag har eh, ibland gett lite tips till folk eh, hur jag gör för att strukturera upp min vardag och sådär. Eh, och du, Adam Svanell, du skrev nyligen en bok om utbrändhet. Mm. För du var väldigt produktiv, det kanske du är fortfarande. Men, eh, men du har ju fått smaka på baksidan av myntet kan man ju ja, säga. Ja,
2: det, det kan man säga, ja.
1: Så att vi ska, vi ska ha en väldigt nyanserad diskussion om produktivitet idag tänkte jag. Där du eh, har erfarenhet av när det kanske gick lite för långt.
2: Nej men jag kan ju... Eh, för, alltså jag, jag är väldigt för fokus och koncentration när man jobbar. Mm. Så det, är, det kan jag ju prata positivt om och hur man, jag jag förstår det. Men själva tanken på produktivitet och effektivitet, det tycker jag är något man lägger för mycket fokus på. Mm. Och det kan jag ju då. För då kan jag kan ju förklara varför. Ja, men det, det kan. Det,
1: för ibland känner jag också så. Här, när jag har jobbat stenhårt och kanske liksom eh, försummat lite andra saker. Som, alltså ibland kanske jag känner att jag inte har eh, lagt tillräckligt mycket tid på mina släktingar och eh, min flickvän kanske. Mm. Eller mina kompisar. Utan att jag bara har jobbat med mina grejer. Eh, och då kan man ju ställa sig frågan ibland Varför jobbar jag så hårt med det här? Ja. Eh, är, det, är det för att bli lyckligare? Jag vet inte längre Ibland, ibland bara gör man det ja. Och det, det är det du skrev eh, Jag läste ut din bok nyligen Och jag tyckte den var jättebra eh, cool. Den heter Anonyma prestationister Och eh, finns på diverse ställen på internet Där man kan köpa böcker Och även i utvalda bokhandlar Boklådor som man... Ja. De säger. utvalda. Vem är det som har gjort det? <laughs> det är det utvalda folket. Ja. Guds utvalda folk. Men, men vi kanske innan vi sätter tänderna i detta matnyttiga ämne så ska vi kasta oss in på det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Jag tror vi börjar med det och idag så är det lika många alternativ som luckorna i en julkalender. Oj. Så vi tar dem ganska snabbt. Mm. Coca-Cola Energy Zero. Kaffe. Ananasjuice. Bacardi rom. Sockerfri tonic. Jalovina ädelbrännvin. Fanta Zero. Lagunitas Daytime Ipa. Mer passion. Utan socker. Med... Smak av passionsfrukt. Svarta skäggets hostmedicin. Eh, Recipekt hostmedicin. Heinz tomatketchup. Häxblandningen. Vatten. Oj, det var lite konstig ordning. Den uh -huh. brukar jag ju säga sist. Men det, så, det har kommit till så mycket grejer. Jag, jag, får, mm. jag får avsluta som jag brukar i alla fall. Snapple Budweiser 3,5. Oppigods Golden Ale 5,2. Lima Kraft Pilsner. A bullet, bourbon, sockerfri lemonad, pina colada, godmorgon apeliosinius, Hawaii Gay Club, gin tonic, häxblandningen, det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan Igenimix, så kallad corporate rebranding, och för tråkmonsar och nysärare, vatten.
2: Och de där drinkarna, de kommer du göra då? Alltså, inte, ja, alltså det är Inga sån här burk e, e, i ton... Tyskland med en färdigblandad drink. Nej, nej, nej.
1: Mm. E, gin Tonic är ju den som går snabbast av drinkarna. E, pina Colada, då kommer jag öppna en burk med e, kokoskräm. E, mm. Och e, jag kommer ta fram en sån här riktig drinkmixer och is och, och rom och Ananas juice och skaka och, Oj, oj, oj. Alltså Det kommer vara mycket en, en del jobb Men det känns, <skratt> om du är sugen på det Så så, är det, så kommer jag göra det uh, Nej men jag tar en gin mm. uh, Det låter gott uh, Då tar jag en uh, Hawaii Gay Club Det låter också gott mm. <skratt> Då är vi strax tillbaks med dryckerna Kända från det omåttligt populära inslaget i drycken Häng med! Då är vi tillbaka med dryckorna, kända från det omåttligt populära inslaget väl, drycken? Och du har fått en Gin Tonic och jag har fått en Hawaii Gay Club. Svårt att få tag på vanlig lemonad i dessa dagar, jag hittade bara sockerfri citrondryck eller socker,fri, lemon som det bestod.
2: Det är sant. Mm. Men jag tycker att. Äh, alltså det var inte exempel... riktigt lika
1: bra. Nej, men det var gott mm. ändå. Men det var inte riktigt lika gott som vanligt här var jag Ja, mm, okej. Okay. Alltså, jag tycker att
2: så här läskutbudet har ju ökat något enormt senare år. Mm. Du mycket god
1: Lemonad. Det är ju på något sätt det gamla ordet för läsk. Eller det sa man om. Mm. om äh, om läsk förr i tiden. Ja. Men nu när jag säger lemonad så menar jag citronjuice. Alltså lemonade. Alltså, Jaha, det eh, finns ju brämhult-lemonad.
2: Och... Det mm. står i juicefyllaren.
1: Ja, men det är den som jag brukar ha till Havagay mm. Club. Ja. Eh, alltså det är väl socker och citronsaft som man brukar blanda. Och ja. kanske lite vatten och annat det också. Men, eh, men ja, lemonad, det säger man inte så
2: ofta om, om coca cola Nej, men alltså lemon, ibland tycker jag alltså lemonad så är, menar man typ som en sprite, fast som är homemade, kanske. Det som är med, med, med kolsyra ändå. Ja. ja, men precis. Som, som för... någon har kört i soda streamen då. Eller? Nej, jag kan inte är homemade, jag kan ta tillbaka det. Men jag menar att, <laughs> att, att jag tycker ibland att när man reser att man kan se lemonad så är det en kolsyrad läsk. typ. Ja, en kolsyrad citronläsk. Ja,
1: det, det, ja, För det är ju ändå ordet lemon. För att, alltså men... Mm men lemonad min morfar sånt det som uttrycket för läsk Aha, en halon okay. eller liksom en, en grapp och kunde vara en lemonad ja,
2: eller en kokainlemonad vad sa <laughs> de om mm.
1: som på den tiden innehöll kokain ja men äm, åter till ämnet det var någon du det, det var någonting du äm, sa här för mig att du skulle gå in på någonting med boken kanske.
2: Just det, ja men jag ska förklara då varför jag alltså det var just när du sa att vi ska prata om produktivitet effektivitet så, mm. så, men det är ju precis det som jag typ gör ner i min bok mm. och jag ska då lite förklara hur jag menar med det så så Alltså jag vet inte vilken ände jag ska börja i men, men jag känner väl att jag ofta har varit väldigt satt väldigt mycket press på mig själv Att göra saker inom en viss tid Och att få väldigt mycket gjort Och jag mm. har ofta varit missnöjd att det har tagit för lång tid Och jag har känt mig väl att så Men och, och, och att Sen har jag bara tänker då inte bara för att jag Blev sjuk av att bete mig på det sättet Utan även i största allmänhet så har jag bara tänkt att det är väldigt överreklamerat tycker jag att vara så himla produktiv. Och, och om jag tar det bara rent personligt, bara på ett väldigt banalt vanligt plan för mig själv, så känner jag ju att, uh, att uh, det är inget egenvärde att göra jättemycket olika saker. Alltså, få, få jättemycket gjort. Jag menar, nu är jag jag är 38 år nu. Mm. Och har jobbat då i 13-14 år som journalist till exempel. Mm. Och då, nu kommer det här låta som skryt och bara för att jag har upp här, men jag menar bara mer, mer som bara för att visa hur det är när man har jobbat så många år. Så har man gjort massa olika saker. Då har jag skrivit, skrivit böcker, jag mm. har jobbat med film och jag har skrivit jättemånga artiklar. Jag har blivit redaktör på en tidning och redaktörat massa artiklar. Jag har redan gjort massor av grejer som, av de saker som jag skulle vilja göra i mitt yrkesliv. Mm. Och jag ska ju jobba förmodligen i 30 år till. Eh, och jag känner snarare så här, vad ska jag fylla ut av de här åren? <laughs> än, än så här, hur ska jag få tiden att räcka till till allt jag vill göra? Ja. Eh, och jag tycker personligen att jag har märkt att jag mår mycket bättre av att välja några få saker och göra dem ordentligt. Än att, än att försöka eh, producera så mycket som möjligt. Eller, eller få så himla mycket gjort och jag tycker ofta om bra, bra konst eller om man ska säga att det tar ju ofta tid. Jag ja, det ofta det. Så, så det är väl liksom det mest banala från min egen sida men sen så i min bok då så gör ju den här du som har läst den då har mm. ju så tittar ju liksom så här jag försöker ju jag försöker då besvara frågan så dels varför jag själv ställer så mycket krav på mig själv och prestera, mm. men sen ju längre jag kommer in i boken så försöker jag ju mer titta på så varför vi är så många i vår tid och, och, och då har jag ju liksom det här begreppet som jag själv alltså boken heter ju Anonyma prestationister mm. för att den här gruppen där jag gick i sen rehabilitering efter jag var utbränd, det kändes som en grupp anonyma alkoholister, fast vi fast vi var liksom då istället sådana som hade problem med det som kallas prestationsbaserad självkänsla. Mm. Ja. Och då så... Efter ett tag så började jag gå från att bara prata om att vi var prestationister till att tänka att det fanns någon slags prestationism som jag tycker liksom genomsyrar så himla mycket i... Att det är ett samhällsproblem. Ja, men, ja det kan man kan säga. låta låter kanske lite skitnödigt. Men, men, ja, men på något sätt ändå. Eller i alla fall att det... Alltså det det finns ju så här en slentrian grej som man säger så här, Ja men nu för tiden är det så mycket press på Man måste ha ett sånt perfekt hem Och man ser alla andras liv på Instagram och det är så mm. Och sen då funderar jag så här, Men är det verkligen så och sådär Men under den här perioden när jag var sjukskriven och jag började se Så började jag faktiskt lägga märke till hur mycket som Av de budskap som så Som faktiskt handlar om just sådana saker Att man hela tiden ska Alltså det är ju dels den enorma kulten kring arbete. Mm. Att arbete liksom alla på samhällsprågor ska lösas genom att skapa mer arbete och man tror att om man inte har ett arbete så är livet meningslöst och, mm. och, och uh, också det här att du ska man predikar det så att du ska älska ditt arbete och du måste brinna för ditt arbete oavsett om du gör något skittråkigt som städa toaletter mm. eller man låtsas ska du ändå liksom jag har ju många exempel i boken där med sådana annonser vi söker någon som en truckförare som brinner för eh, tidiga månader ungefär. Ja men... Eh, för leverans. Ja, men sen också liksom att det är så mycket annat eh, eh, ja men så att, som att nästan... Mycket fritid har liksom nästan samma logik som man har på jobbet. Att allting ska vara. Ja, liksom har samma logik som på jobbet? Fritiden? Ja, ah, men mm. precis. Så att man ska så dokumentera allting och man, har, man mäter allting man gör och man hela tiden presenterar allting man gör och sådär. Mm. Och jag vet att vi i något tidigare avsnitt pratade om att jag höll på att lyssna på framgångspodden. just det Och det var ju just för att jag höll på att skriva på boken då. För då tänkte jag just på så här: Vad kan man hitta liksom så här? kärnan i det här liksom Och då, då, i alla fall då var ju typ Den näst mest lyssnade podden i Sverige mm. Och det är det som människor ska lyssna på det handlar ju bara om En slags det bild som kommuniceras där Är en slags bild av Livet som en enda tävling mm. Där man som individ ska tävla Mot alla andra liksom. Och man får aldrig stanna upp Utan man ska bara utvecklas Och man ska vidare och man ska bli mer och mer framgångsrik mm. Så jag tyckte det var liksom ganska, en ganska hemsk eh, eh, ideologi, eller man ska säga, liksom den här normen eh, som ligger bakom det. Och eh, det, det finns till exempel något citat som är med i boken då från just den här podden jag är Jag tror det är Isabella Lövengrip som blir intervjuad av han Perleros som har framgångspodden. Mm. Och, då säger, och så säger han Alexander Perleros här... Eh, en sak som jag ofta brukar tänka på, det är som vår gemensamma kompis Peter Stordalen sa Han sa att su succé, eller om det är framgång, jag det är något, Det är inget man kan ha, det var något man hade igår och kan ha igen imorgon Så bara för att du var bra igår <skratt> betyder det inte att du är bra idag så att det brukar jag tänka på jämt, att man kan aldrig slappna av. Tyckte alltså, då sitter de där två jätteframgångsrika, kända personer mm. i en podd som skit många lyssnar på. Och de har liksom jättemycket pengar och de har så lyckade liv. Bla bla, mm. och, så, och så sitter de överens om att man kan aldrig slappna av. Ja. man är bara man var bra igår så är man inte bra idag. Jag tyckte det var så här, ganska... Ja, det ja. är väldigt trist inställd att man ja. aldrig ska kunna slappna av. Men,
1: jag, Men ja, jag ser det li, alltså så här, från lite, utan, eller jag, har viss, jag kommer tänka på vissa saker när du ja. pratar nu. Eh, dels, alltså jag håller med verkligen om att, eh, att hela det här, att, eh, att man måste arbeta, att det är så himla viktigt. Alltså mm. tidigare så var jag mer liksom en... Bivrar av slackerkulturen. Mm. Även om jag kanske inte lyckas leva upp till Och uh, leva det livet själv Men jag tänkte att drömmen Det skulle vara att gå på bidrag Och bara ägna mig åt uh, roliga saker Liksom som att uh, ja, men, kolla på film Och hänga uh, på stan Och kanske liksom, träffa lite kompisar Och ja, men, leva ett liv som de gör i slackerfilmer Och slacker -roman och Ganska Ganska slött och mest, ja. eh, mest att konsumera olika former av kultur kanske. Liksom man läser böcker, man lyssnar på musik, man kollar på film och, och sådär. Och det verkar rätt skönt och så kan man gå ut och hänga lite liksom, och mm. prata med folk. <laughs> eh, och kan inte liksom prestera så mycket eller, så, eller är så produktiv. Nej. Och det tycker jag absolut att det finns, det finns ju möjlighet för folk att göra det idag eftersom mm. maskiner och in, alltså liksom sen industrialismen så finns det ju mycket mer Alltså alla människor för att upprätthålla den standarden vi har idag mm. liksom, så här, Tak över huvudet och mat för dagen och, och så, där, så
2: behövs det ju inte riktigt att alla jobbar längre Nej, ja, men det är ju mm. en av, också ett av mina liksom, argument mot mm. Den här enorma hetsen kring mm. effektivitet och produktivitet Är ju att den inte behövs Men sen har jag ju
1: märkt att liksom, när jag, jag siktade in mig lite på ett sånt liv efter jag skola men det jag tyckte var roligast att göra det var ju då att teckna serier och sen så börja göra musik och, och hålla på med med stand up och, och sånt där och tyckte att det var, det var ju roligare att göra att göra grej att göra egen populärkultur mm. än att bara konsumera det tyckte liksom det insåg att det här är roligare och jag fick liksom jag kände att jag mådde bättre psykiskt när jag höll mig aktiverad mm. med att, att göra grejer. Alltså om jag bara låg läste en hel dag så mådde, mådde jag mycket sämre än om jag liksom skrev den eh, motsvarande tid. Ja. Eh, så, så det var ganska mycket för min egen skull också. Att, och sen så var det väl att när man väl kommer in i ett sånt här... Eh, liv, eller när man börjar göra grejer så för att kunna överleva på det som både du och jag gör vi lever på det vi tycker är roligast i stort sett mm. då måste man ändå nå upp till en viss nivå av produktivitet, effektivitet och prestationer mm. skulle jag säga eh, för jag, jag känner ju jättemånga som håller på med stand-up eller serier eller musik och sådär som inte kan leva på det och det Största anledning att de inte kan göra det är att de inte lägger tillräckligt mycket tid på det. Mm. Eller fokuserar tillräckligt mycket på det. Och då är det väl så att både du och jag har ju liksom har ju kämpat rätt hårt med det. Men kanske men att vi kanske, vi kanske inte hade behövt ex, lägga exakt så mycket tid som vi har gjort. Men, men det finns ju också en balans. Hade vi lagt för lite tid så hade man ju halkat ur branschen på något sätt då hade man jo. inte kunnat leva på det man hade inte varit eh, liksom en del av, eh, av folks, de, om, om, om man liksom ska boka en journalist till någonting eller liksom en komiker så hade man inte tänkt på våra namn ifall man liksom, för att man har nått den nivån så att man måste ju ändå jobba ganska hårt bara för att nå en acceptabel nivå av, Jo, absolut
2: det. Det, det har du ju såklart rätt i och det är klart att det är lätt för mig att sitta och säga att man ska ta det lite lugnare när jag redan har slitet hårt med det jag håller på med länge liksom. ja, och, fått,
1: och fått en position ja. Där du är hyfsat trygg Där ja. du ändå får en lön Och du, du, liksom, du kan göra, fortsätta
2: göra grejer Som du eh, som du gillar Så är det ju Och så är det också såklart så Att, att hela min argumentation Och det jag skriver i bok Kommer ju ur den här erfarenheten jag har haft mm. Att jag själv har eh, varit för fokuserad på sånt här Och sen har jag blivit sjuk Och så har jag omvärderat mm. Det är klart att, att eh, jag är ingen extremist mot, eh, mot produktivitet. Och, och det är ju, jag, menar, jag menar inte heller att man bara ska slappa. Men, men jag tycker att eh, man behöver inte lägga så himla stor vikt vid just... Alltså om man tänker effektivitet och produktivitet som mm. att hinna med så mycket som möjligt på så lite tid som, som möjligt. Och att, man, att det hela tiden måste komma till resultat i det man gör... Så Men... tycker jag att det är fel fokus liksom.
1: Ja, jag vet inte, jag lever nog ganska mycket för resultatet. Alltså, så här, om, jag ska, om jag håller på med en serieroman. Så är det ju liksom resultatet är själva boken. Ja. Och det, 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 är, det är rätt mycket jag försöker hålla fokus på. Och det, och det är det som när jag har ett sånt fokus så känns livet mer meningsfullt också tycker jag oh. alltså för att man tänker att ja, men de valen man gör eller sånt att det ska leda fram till att den här boken ska bli så bra som möjligt eller,
2: eh, och så jag i viss mån måste man väl för att motivera så här, ja, någonstans så den här payoffen blir ju aldrig lika stor sen när det väl är klart som man kanske föreställer sig. Nej, man lär Så sig det är ett ju ändå tag. processen som för nu blir lite klyschigt kanske, men någonstans är det ju liksom processen. Ja, för den tar ju mycket längre tid. Med, som liksom.
1: Men sen lär man sig också att alltså, jag har gett ut uh, rätt många böcker. Och efter ett tag så vet jag ju ungefär hur mycket jag kan förvänta mig av njutningen av väl boken är ja. klar. Att det första gången kanske det var lite, alltså då man var lite mer stapplande så här. Okej, okay, är, det, är, det, är det det här? Känner man så här efteråt? Okej, ja okay, det kanske, jag vet, jag vet inte om det levde upp till mina förväntningar. Det, ja. det var nog, eh, eh, alltså på ett sätt. Var, alltså fick jag mer uppmärksamhet och medie, i media och sånt än mm. vi hade räknat med mm. när, jag, när jag gjorde min första bok då Turist men, men, men sen, vi, sen så kanske den andra boken var lite mer så ja ah, men där mm. trodde jag att jag skulle få mer uppmärksamhet jag trodde att fler skulle gilla den och sådär mm. och då var det en liten besvikelse sen efter ett tag så lär man sig okej okay, det här är resultatet om är ute en skiva eller en låt eller mm. så där. sen vet man inte heller vad mottagandet blir och vad, hur, hur njutningen blir sådär men jag, tycker, jag tänker också på att en serie serieroman det är många av mina favoritserietecknare som lägger 15-20 år på en bok.
3: Mm, mm.
1: Och där är det inte så som du säger riktigt att hur ska man få tiden att eller då är det med hur ska man få tiden att räcka till än snarare, hur ska man fylla ut för att liksom 15-20 år, det blir inte så många böcker om Nej, man men jag, jag så tycker det låt låt. låter
2: föredömligt jag, jag tycker att det låter alltså, mm. jag menar mest att, att man mm. kan, det viktigare att göra jag skriver hellre liksom fem böcker i ett liv som jag är nöjd med än att skriva 12 tolv liksom, ja, som, ja, ja. Alltså, ja, Absolut, jag tänker också att om man, om, det, om man vet en författare
1: som har gjort fem bra böcker då, är det ju, då tänker man inte Eh, fan var lite den. författarna har gjort. Nej. Man kan rätt nöja sig med så här, men det är rätt bra.
2: Men det är också det här med att det finns ju något som heter hedonistisk anpassning tror jag om säga på svenska. Eller hedonistisk threadmill på engelska. Mm. Som är just den där fenomen, psykologiskt fenomen, som innebär att om du har fått någonting så blir, vill du bara ha mer. Att om du tjänar så här Nej. mycket pengar. Om man frågar folk hur mycket pengar de skulle vilja tjäna för att mm. du lever ett gott liv så säger nästan alla dubbelt så mycket som de mer just nu tjänar. Mm. Uh, och så där är ju liksom allting, att så här, man liksom man jagar efter någonting mm. och man tänker, ja ah, men jag har bara gjort det här och så. Och så. så men sen när man kommer dit så är man inte nöjd utan man bara vill ha ännu mer och mer och mer. Så där, det är väl också det att jag, jag tror inte liksom att... Uh, ett för målinriktat fokus Är så bra för måendet heller liksom. det Är jag mycket bättre om man det. klarar av och fokusera på, på Uppskatta att man kan syssla med något kul jo, det. Så det tycker jag det är absolut. mycket bättre Än om man kan fokusera Bara hela tiden på att man ska få så mycket som möjligt gjort och...
1: Ja, det kan vara inte så mycket som möjligt Men jag tänker att Om man, om man nöjer sig om man, om man tänker så här: mitt mål det är Att göra en bok mm. Och sen har man gjort den och som så så, ah, är jag nöjd, nu har jag gett ut en bok. Nu har jag skrivit den, nu har jag har gett ut den. Mm. Då, om man då är nö nöjd, ifall man känner så ah, fan, jag vill göra en till. Mm. Då tänker jag, då får man den här eh, moroten att göra någonting till. Och då kanske man mår bättre av att vara aktiv. Och liksom, det, det, det är ju ja. ändå kul att hålla på Nej, men med det. Jag är som sagt,
2: jag är inte emot att göra. Det är men... mer det här med produktivitet som lägger fokus på att liksom mängden och... liksom um... eh vad ska vara jag just liksom mm. pumpa ur sig. det tycker, för mig är det så här en en liksom industriell Kapitalistisk logik Syn på ja. världen liksom. att, att man liksom bara hela tiden ska Producera och skapa Ett, skapa ett värde liksom Ett ekonomiskt mm. värde Jo, det, 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 det har du
1: rätt i Att man ska mm. alltså, man ska inte göra för mycket Men jag mm. tror det, det är svåra För folk är att komma igång Lite överhuvudtaget mm. Att det är rätt många som eh, Om jag skriver så här Standardmaterial så har mm. jag liksom en en rutin att jag skriver ett skämt varje mm. dag och det, och det tar kanske mellan ofta mellan mm. 20 minuter och, och två timmar kanske. Mm. Och tänka ut det och, och formulera det. Och, och, och sådär. Men, och då gör jag lite varje dag. Men de flesta som håller på med stand-up skriver nästan aldrig nytt. För att de liksom de får inte in rutinen. Mm. Eller så här, att de skjuter alltid upp den delen och Uh, och jag tror att det är, svår, det är svårt att hitta en balans att, att göra lagom mycket, jag tror problemet mm. är att man, vissa gör nästan ingenting och vissa gör för mycket så är det nog i hela samhället att, mm. att, att alltså, de som har jobb jobbar tills de blir utbrända och mm. sen så är
2: det väldigt stor arbetslöshet eller väldigt många Absolut, och det problemet kan jag ju känna själv, alltså finns inom mig eller vad ska jag säga, att när mm. jag har perioder när, när jag har för mycket att göra Mm. Då tycker jag att det är jobbet är väldigt kul Men samtidigt så känner jag Åh, är slitsamt, vad fan skönt ska det ska bli om några veckor Och blir lite mm. lugnare Och sen när de lugnare veckorna kommer Då känner jag mig bara uttråkad mm. Då tycker jag inte att jobbet är kul mm. Så att det, där, att, <laughs> det att låt, att, nej men Jo, men det är ju kul när det är mycket att göra Men samtidigt mm. är det jobbigt då Och då liksom längtar man efter att vila Så det är som att, att Uppskatta jobbet utan att låta det ta för mycket plats tycker jag är helt skit svår balans att få mm. till. Jo, det är det verkligen. Jag känner också så att när
1: jag är som mest framgångsrik, när det går som mm. bäst, då är det som mest att göra och då blir jag som mest stressad och kan njuta som minst av jobbet också. Mm. Det, det är ganska jobbigt. Men, men sen men... är det
2: också det där med effektivitet, är också liksom den där idén om att tid, att man har så ont om tid. Ja. Som jag också liksom, eh, försökt komma bort från att tänka så. För man har egentligen rätt mycket tid. Alltså livet är långt. Och ja, folk gör ju mycket mer. Det jag skriver ju, nu blir det kanske väldigt teoretiskt. Men i min bok så skriver jag en del om, om en tysk sociolog som heter Hartmut Rosa. Mm. Och han skriver just om så här alltings acceleration. Mm. Han menar liksom att allting... Allting, han menar typ Att det som kännetecknar liksom moderniteten eller så De senaste 200 åren Mer än något annat, mer än liksom kapitalism Mer än individualism och mer än Sekularisering och så är Accelerationen då Att allting går snabbare och snabbare mm. Både liksom teknikutvecklingen Och, och eh, sociala förändringar och, och hur folk upplever livet mm. Och att allt det här förstärker varann Så att om liksom, du får snabbare bilar Och bättre datorer och så Så känner folk eh, Oj då förändras samhället också Och saker där går snabbare Och förändras livsmönster Och så känner folk en stress att de måste hänga med Och lära sig det nya och då så vill de ha ännu snabbare teknik och, så på och sådär på så sådär. Men en av hans poänger är just att han menar att eh, hela det, upplevelserna att ha dåligt med tid är en illusion som bara handlar om att man hela tiden ändrar förväntningar på vad man ska hinna göra. Mm. Alltså att om man föreskrev ett brev så var det liksom, det tog det en lång tid man skulle skriva för hand och sen så skulle man gå och postare och sen skulle det ta veckor när det kom fram och sen skulle man gå och vänta på ett svar och så och så uppfinner man e-mail mm. och då var det kommer kom att spara mycket tid nu för nu kan kan skicka ett mail på ett brev på några sekunder mm. men då istället så börjar folk skicka mycket fler brev Yeah. Och så kom, slutade med att det tar upp större, delen av, större del Av ditt liv Än vad brevskrivandet gjorde tidigare mm. Och då menar han att så funkar det Men jättemycket liksom Att vi, vi människor nu idag vi, vi gör mycket fler saker Och förväntar oss mycket mer under ditt liv mm. eh, Och att det, det tror inte jag ja.
1: Men jag tror på ett sätt att det har varit bra För att liksom ju mer eh, eh, Ju mer som människor har kunnat lägga Tid på Alltså ju mer effektivt det blir. Du kan mm. skicka de här breven snabbare. Mm. Du kan producera mat snabbare och sådär. Det har gjort, tror jag, att fattigdomen i världen och svälten och lidandet har minskat. Att Alltså nu är det ju mycket mindre del av jordens befolkning som lever uh, fattigt.
2: Jo, visst, men, att visst. Liksom... Um. Men det är också samma sak. För att gå tillbaka så kan man ju mm. det här med hedonistisk anpassning, det mm. kan man ju nästan se på ungefär samma sak på landsnivå. Att i mm. fattiga länder som blir rikare och rikare och vad heter det, tillväxten ökar. Mm. Då blir ju också, kan man se, att folk mår bättre. Mm. Men efter en viss nivå så, så, så där, ebbar det där ut. Så att mm. liksom, där vi lever i Sverige så tror inte jag att vi liksom... Eh, blir lyckligare och bättre för att vi har mer pengar och hinner med mer och gör mer och arbetar mer liksom. Ja men kanske till en viss gräns att
1: alltså såna det, det finns ju så här. det sägs ju att man blir lycklig upp till en viss lön och sen, ja, som är det då kanske som en, en läkarlön ungefär i Sverige att, och sen så mm. när man är tak då blir blir mm. inte lyckligare. Och så tror jag kanske det är också att men att, men att större procent av Sveriges befolkning mm. har nått till den levnadsstandarden där de är som lyckligast och sen så de som redan har nått dit blir inte lyckligare för att de jobbar hårdare och, och, och sådär men, men det kanske ändå leder till att man betalar mer skatt och och det liksom hjälper samhällsutvecklingen och mm. hjälper fler att... Att, uh, att slippa vara fattig. Ja,
2: kanske, men nu, nu är vi väldigt långt från ämnet. kanske. Det är verkligen. Men, men det finns ju också så här: mycket, alltså mycket av de negativa grejer man ser med av typ fattigdom och, mm. och, 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 och vad heter det stora klyftor i samhället. Så här, i, när det kommer till exempel psykisk ohälsa och sånt. Det är mer koppl det är kopplat till relativ fattigdom, inte till absolut fattigdom. Nej. Så det är ganska bra alltså, om du lever i ett samhälle där folk. Andra är jätterika uh, Så mår du dåligt av att du inte är det Jo, liksom. jo det har man ju läst det är... om Att
1: så här, de, ja, att det är, du är lycklig Om mm. du är rikare än din granne Eller har det bättre ställt än din granne mm. Oavsett hur rik eller fattig din granne det är ja. eh, Och det är ju jätteintressant men jag ah, tänker ja,
2: men Ska vi gå tillbaka till hands on då? Jag ja, ja,
1: mer ja, hur, för, jag, för jag tänker att Det finns ju tricks för att då eh, Få, om, om man nu är, vill liksom få, få mycket gjort så att man i alla fall startar sin karriär. Mm. <laughs> så att man bara, kan bara leva på det man vill göra. Ja. Då måste man ju vara rätt fokuserad och disciplinerad. Och, eh, och, men sen, sen eh, även om man vill göra så mycket som möjligt, så är det ju dumt att bränna ut sig. Mm. Eh, om vi ska börja med de var, vad är varningstecknena. Liksom när man. Eh, Ja, när man när man, när man känner att man, eller när man märker att nu... För att det är dåligt... Alltså även för effektiviteten och produktiviteten det är ju dåligt att vara utbränd.
2: Ja, ja, absolut. Och även vad på väg att bli, det är ju... Alltså, mm. det heter ju... Alltså, jag tycker ju då till exempel att den här metaforen gå in i väggen är mm. dålig, just för att det låter som att man bara springer och springer och sen mm. bara pff, slår man in i en vägg och sen är det kört. Ja. Men i själva verket så är det ofta så att man liksom mår sämre och sämre och sämre och hjärnan funkar sämre och, mm, och man liksom mm. det är som en, eh, det man liksom faller ut för och sen till slut så bara pff, så går det inte alls längre. Mm. Eh, så, så även eh, alltså det finns sådana uppskattningar av så här, eh, just produktiviteten tror jag det är av <hör> hur mycket den minskar eh, när folk mår dåligt och dessade på jobbet. Och det är ju liksom... Det kan vara en... Jag kommer inte ihåg, det var för länge sedan jag sysslar med detta. Men det är verkligen mm. så att även personer som inte har gått blivit sjukskrivna utan som bara är väldigt stressade mm. tror man är egentligen är en jättekostnad liksom för att de går runt och inte kan tänka ordentligt. Ja, eller är för liksom, stressade för att ja, jobba precis, effektivt.
1: Ja. Nej, men jag kommer ihåg, om jag ska ge tips till mm. hur man får saker gjort. Ja. Så var det, för när jag började... Uh, som serietecknare då då var det, då kom jag ihåg att jag uh, <kling> nej men uh, skulle, det var ett lov ett kanske ett sportlov mm. eller något sånt när jag skulle vara hemma hela sportlovet och så hade jag tänkt uh, att jag skulle göra, uh, jag ska teckna, teckna den här serien och så ska jag göra några skämteckningar och så ska jag skicka in det här till någon tidning och så, och så hade jag liksom lagt upp vad jag skulle göra och så uh, och så gjorde jag så här, Jag gjorde klart en serie och sen så var jag så här... Åh ja... Så kanske tunt en tupplur, mm. inte och sen... Och sen så var jag så himla besviken på mig själv... Att jag hade gjort för lite under det lovet.
3: Mm.
1: Och så ringde jag min polare som också tecknade en serie... Och han sa... Men du gjorde ju klart en serie. Mm. Var nöjd med det. Jag har inte gjort ett skit med mm. hela lovet. Mm. <laughs> och då, då kände jag ändå så här... Ja men... Ja men det kan jag ju vara nöjd med. Alltså att jag ändå gjorde någonting... Och, och då snackade jag också med David Liljemark som var, eh, som liksom var lite mer etablerad tecknade, på mm. den tiden vad jag var. Och han sa så, men jag försöker här skissa eller tuscha tre rutor om dagen bara för att få upp någon slags rutin. Mm. Och då tyckte jag, det är ju inte så jättemycket. Alltså det är egentligen det kanske, det, det kanske tar tre timmar liksom. ja. Så han jobbar, det kanske bara tre timmar om dagen ja. men, men just det här Att göra lite Men varje dag ja. och, och liksom inte Och, och vara nöjd med det Då, då liksom på ett, ett större perspektiv Så får man ganska mycket gjort Om man delar upp det i små, små portioner Och gör lite ja. varje dag Det är också som när jag började så här, Göra armhävningar och styrketräna Då började det så här med att göra en armhävning första dagen. Andra dagen gjorde <skratt> två. Och sen liksom jobbar man upp det långsamt. Ja. Alltså, jobbar upp en kondis på något sätt. För så var det som serietecknar också. Liksom, kanske börja teckna en ruta om dagen. Det mm. gjorde jag ett tag. Och sen ja. så kunde jag göra två. Och sen kunde jag göra, till slut kunde jag göra en sida om dagen kanske. Ja. Och det tog kanske åtta timmar. För jag tycker inte heller det om man, har ett, om man jobbar med någonting kreativt så där. Jag tycker man ska ändå ha som mål att jobba lika mycket som någon som jobbar 9 till fem. För de flesta som håller på med ett kreativt jobb jobbar mycket mindre. Ja. Alltså som, som i alla fall som försöker bli då någonting konstnärligt har jag, har jag fått intrycket av att jag är en av de få som jobbar... Typ åtta timmar om dagen Jag jobbar nog lite mer så ofta Men mm. jag är en av de få som verkligen gör det Många många.
2: Ja, inte det Ja alltså, absolut Det beror på vad man menar med jobba också Jag kan tycka att det är ganska svårt Jag har gjort det i när jag har behövt Men att sitta till exempel och skriva 9-10 mm. liksom, timmar på en dag Har jag gjort ibland Jag måste få något klart sådär. Mm. Eller ännu mer Men men det är egentligen tycker inte jag Någon bra, Nej, men bra man kan, sätt Om man tar utan... pauser ja.
1: För jag brukar jobba två Alltså koncentrera mig ja. När jag koncentrerar mig att skriva eller, eller gör vad fan som helst ja. Så kan jag nästan bara koncentrera mig två timmar Sen behöver jag ta en kort promenad För att rensa hjärnan mm. liksom. Men det, det kan, vara, då, det en promenad, det kan bara vara En kvart Tio minuter, en kvart Och sen kommer tillbaka och känna fan. Nu kan jag koncentrera mig igen men man kan också
2: liksom ha, Jag tycker det är viktigt just med fokus mm. så Att man ska göra något kreativt att, att det sämsta av allt som finns är just Om, man sitter och försöker, om jag sitter och försöker skriva Och så uh, har jag massa annat liksom, ny, pusha på mobilen och sms mm, och, och vårt chattprogram som vi har på jobbet Som plingar hela tiden Och man mm. kollar mejlen Eller rätt så här det, det funkar inte alls för mig utan det gäller att skapa det här, ett, ut, ett rum liksom, där man inte mm. när man liksom kopplar av sånt och stänger av eller lägger bort mobilen i ett hörn och sådär. Så att jag menar, om, jag, om jag hade bara skrivit att jag hade skrivit böcker på heltid, mm. då hade jag nog strävat efter att han till exempel jag gick upp i morgonen, skrev på förmiddagen. Och sen på eftermiddagen kanske jag hade mejlat många grejer eller gjort research. Liksom. Mm. Så jag
1: rätt många författare, ja. alltså att de skriver jag är också som piggast liksom, de första morgontimmarna. Och det tror jag att uh, det var någon, jag vet inte om det var du eller någon annan som hävdade att, att alla är det. Att det Nej, inte bara... Nej, är inte <laughs> Men uh, Men en, jag tänkte på det när du, någonting i din bok där det står att man inte kan multitaska.
2: Nej, precis. Berätta lite mer om det.
1: Nej, men det är ju... Alltså, jag... För jag sa det till min flickvän och hon dömde ut mig som dum i huvudet.
2: Ja, nej, alltså... Eh, jag menar, för tio år sedan så minns jag då jobbade jag med något sånt... Vi gjorde något projekt för Ericsson där vi gjorde fräcka videor där olika så här smarta tänkare talar om framtiden. Mm. Då minns jag att det var en amerikansk författare som sa så... Dagens ungdomar, de är så skitbra på multitasker, de, de är digital natives, de kan bara ha så många bollar igång och så mm. Men jag tror inte att någon tror på det idag, i alla fall det jag har läst om liksom sån där koncentration och om arbetsmiljö och sådana saker det, Då, då är, det handlar det ju om att alltså man kan egentligen inte fokusera på mer än en sak i taget men. Alltså att om det du gör Om du försöker göra Till exempel kolla på tv och läsa en bok Samtidigt mm. är ju att du skiftar snabbt Fram och tillbaka med mm. Koncentrationen mellan de två sakerna Det är ju inte går egentligen inte att göra, göra Mer än en sak i taget Och, och alla, i alla fall alla studier jag har sett på sånt, När man försöker mäta sånt där visar ju att Man får mindre gjort när man försöker göra många saker Samtidigt och mm. hoppa med, tillbaka Mellan uppgifterna, det finns till och med studier som visar att det kan ta upp till 25 minuter om man har varit fokuserad och blir avbruten innan man är helt lika fokuserad igen mm. så att det här att försöka liksom hålla flera grejer igång samtidigt tycker jag är bara jättekorkat mm. att liksom det då, är bara en illusion av, av effektivitet
1: ja även, även sen när jag hade alltså det var ett tag jag höll på med både Uh, rapmusik och serier och uh, uh, podd och oh. kanske stand -up liksom. Men uh, efter ett tag så inser jag att det är bättre att ta lite mer en sak i taget. Mm. Nu kanske jag turnerar det till två saker i taget eller no. tre kanske ibland. Men, uh, men det har jag också märkt att då får jag mer gjort ifall jag liksom, man kan gå in i en värld och så här bara tänka på låttexter. Mm. Uh, och då slipper man bli avbruten i den i det Eh, tänkandet, den satans tänkande. Men också en grej som jag, vissa grejer som liksom jag har lärt mig, bara av erfarenhet när man ska liksom få saker gjort mm. så här, som kan låta som självklara men mm. eh, att inte vara bakfull <laughs> Nej,
3: det, jag men,
1: för det, det tog rätt långt tid med att lära ja. mig hur, hur mycket sämre jag jobbar när jag är bakfull. Mm. Kanske också att, att ha lite att fasta... Du är bakfull
2: räknar du som bakfull?
1: Jag tror att uh, den, den tydligaste gränsen är två öl. Alltså så, om jag tycker mer än två öl så uh, det var en kompis som sa att då är man fucked for life. Ja, okay, <laughs> Nej men, ja. Att, nej, men då, det är också efter två öl då, då är det ofta att man bara kör vidare att man kanske mm. tänker skitsamma. Mm. Men, men, men jag tycker att var helt jävla nykter är det bästa. Jag märker ändå av mm. en och två öl också. Om jag ska göra någon riktigt viktig uppgift, då brukar jag, då brukar jag inte dricka på några dagar.
3: Aha, okay.
1: Jag kommer ihåg när jag skulle göra ett omslag till en bok. Då var jag så här: nu, ska, nu får jag liksom inte dricka på tre dagar. För jag var, mm. det, det är så viktigt att det här blir bra. Och, och, och jag tror också liksom att. Att få bra sömn och, och äta på regelbundna tider mm. är också en viktig grej. Och jag jobbar mycket med att göra listor och ha liksom sådana här. Äh, äh, att man veta vad man, ska, vad man ska lägga, vad som är viktigast just nu.
2: Ja, ja precis. och alltså...
0: Ready to pop the question? If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombus donates an item to someone who needs it. Go to Bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's Bombus.com slash ACAST, code ACAST. Svårt att komma på saker så som inte bara känns självklart, men
2: jag menar alltså att här, ta pauser och typ går ut och gå. Alltså, mm. är ja, det är också en enkel jätte... grej som jag tycker mm. kan göra jättestor skillnad man sitter, säkert som det är på typ eftermiddag. Mm. Man sitter bara med något och bara nöter man. Förs jag ska jobba på och jobba på och så bara går det jättelångsamt mm. man har inget flow alls. Liksom. Nej. Och så går man ut och går liksom, en kvart eller något liksom. och kommer ja. in och så kan det kännas helt annorlunda. Och så där, man... sätta
1: mobilen på flygplansläge. Ja. Alltså när man ska göra en uppgift där man behöver koncentrera sig Alltså stänga av, alltså om du skriver på datorn När jag gör det, när jag behöver vara så mest koncentrerad ja. då, då stänger jag av wifi på datorn Så att jag liksom inte ska få några notiser Nej. Och sätter mobilen på flygplansläge och stänger av wifi på den Och sen kanske sätter klockan och tänker så här, Men nu ska jag i alla fall klippa den här sitcomen i en halvtimme. Ja. Och så i, i den här halvtimmen så får jag inte göra någonting annat.
3: Nej.
1: Eh, och då, då lurar jag mig själv lite ibland också. att det är såhär, Men när det gått en halvtimme där jag jag inne i det och då bara fortsätter ja. ett tag till. Men
2: sen behöver jag liksom en, en paus. Men det är, ju, det, det, där är, det är ju lite väldigt likt det som kallas Pomodoro-tekniken. Mm. Ja, den har jag talat om också. Men Det är ju eh, nästan samma sak. Alltså, en, det handlar just om att man, såhär, man ska jobba i <coughs> 25 minuter. Mm. Och under de 25 minuterna får man inte göra något annat än att jobba med exakt den grejen mm. och sen, ska man ha en klocka som ringer efter 25 minuter, då ska man ta 5 minuter då man måste göra något annat
3: mm.
2: och när jag arbetar med det så måste jag känna att jag också ibland, så har man in i flow så jag bara fortsatt jobba liksom. mm. och det får väl vara okej okay, liksom. men, men det är väl någonting med det psykologiska man, man vet att man kommer få nu har man bestämt, ja men fan, jag kan inte... Klart jag måste klara 25 minuter. Alltså det känns lite futtigt om man ja. skulle fuska och gå in och kolla Facebook under de 25 minuterna. Samtidigt så så får man ju då om man följer här så alltså får man små avbrott som mm. man, kan, man kan glömma bort annars men som så här är bra så jag tycker att det är Ja men den är rätt bra metod, alltså
1: jag har ju kört något liknande men när jag försökte jag laddade ner den appen någon gång och försökte mm. då, då kunde jag inte riktigt hålla det jag lyckades mm. inte hålla på Pomodoro-metoden men, mm. men jag hade gjort något liknande tidigare men det, när jag har varit som mest mm. effektiv skulle jag säga, är när jag det var när jag, skulle göra, när jag skulle teckna boken Simons 120 dagar. Mm. För jag var ute på den resan som liksom gav eh, inspirationen till den först. Mm. Men sen när jag satte mig och då jobbade jag verkligen så här, jag men, att det gick och la mig samma tid varje dag. Och att mm. jag sa eh, typ 20:00 var 11 så skulle lampan vara stängd, släckt och skulle försöka sova. Mm. Och sen sa jag kanske 07:40 så ringde klockan. Och, så, och sen så liksom skulle så kunde jag då ta en dusch eller vad jag gjorde. Mm. Och sen nio skulle jag sätta igång. Och, så, mm. gjorde jag liksom, och så, så gjorde jag en ruta och sen fick jag ta en paus. Och sen gjorde jag en ruta till. Och, så, och sen liksom var det när jag gjort, Jag skulle göra en sida per dag. Och det, mm. ibland så tog det mindre. Men det, vanligtvis var det liksom ett nio till fem jobb. I, om, jag var, om, om jag hade tur så kunde jag bli klar lite tidigare ibland lite senare. Men, det, men då var det nog liksom. Och då, då, då jobbar jag bara åtta timmar om dagen ofta mm. eh, Men jag har aldrig fått mer gjort i hela mitt liv Alltså känns det som Du börjar aldrig
2: tidigare än nio då? Nej För det har jag, alltså jag, just det där att, att eh, man jobbar bra på förmiddagen i morgonen mm. Det känner jag, eh, är, när jag har riktigt mycket att göra jag brukar ställa klockan riktigt tidigt. Mm. Och jag är liksom ingen mor alltså jag gillar inte att gå upp på morgonen. Jag har bara märkt att, att det. Är, eh, det är väl dels det här: att liksom inget. Alltså I mitt jobb är det ju rätt så att folk hör av sig det är ju lätt att bli störd, liksom. Mm. Eh, Just så då det, kan men... man liksom. Då är det skönt att börja innan folk har liksom kommit igång. Eh, att, men, mm. men också så upplever jag att jag upplever att jag har ett väldigt. Eh, det är som att ju längre dagen går Ju mer så här dimmig blir man i huvudet Ju mm. mer olika intryck är det, så här, Men just när man har gått upp så är det väldigt här: Liksom. Exakt, att, det känner jag också ja. Så och, att jag har liksom i perioden när, när jag har skrivit bok Och så har det hänt att jag har liksom gått ställt klockan på sju år. Mm. Och så bara gått upp och kanske bara ätit lite yoghurt Och gjort kaffe som bara skriva direkt mm. eh, Och sen skrivit nästan maniskt Fram kanske i tio eller något Vem? Och där någonstans så liksom, Efter kanske tio timmar så börjar bli lite seg i huvudet Och mm. då kan jag äta en mer rejäl frukost liksom men att det är som att det är någon sån energi där precis, nästan direkt efter man har vaknat. Jo. Det här är man väl olika hur man funkar? Liksom. Nej men
1: ja, jag vet ja. inte, jag känner exakt så också ja. egentligen. Alltså när, när jag gjorde då så hade, det, hade, jag, haft, hade jag ännu mer energi precis ja. när jag vaknade. Och nu kör jag det att det första jag gör på morgonen är att gå en promenad och hitta på ett skämt. Ja, så jag känner verkligen att... Direkt på morgonen så är jag som, mm. som uh, skarpast, liksom, som mest koncentrerad och som, som, som kreativast. Och nu kommer jag på, det var min kompis Viktor Arve som var källan på det, att det gäller alla. Okay. Han påstår då att, uh, uh, att det här med morgonmänniskor och för det är bara snack. Alla mm. är som mest koncentrerade på morgonen. Sen, det, det håller inte min flickvän med om till Nej, exempel. Inte
2: min heller. Nej. Jag vet ganska många tror jag som är så att de tycker att mm. de jobbar skitbra på kvällen till exempel.
1: Ja, jag gjorde det när jag var, när jag var tonåring. Mm. Fick jag för mig. Mm. Men jag, jag tror lite bara det var det här om kvällen för den late bråttom. Mm. Att jag hade inte kommit igång med någonting förrän ganska sent och sen mm. kunde man komma in i något litet groove sent på kvällen mm. när man var lite trött i huvudet och kunde sitta och skriva. Liksom. Mm. Men, men jag tror det, bara, det var nog mer en ursäkt för att jag inte hade orkat komma igång tidigare mm. då.
2: Ja, nej men om man bara får återknyta lite till det här med mm. att jag så alltså, att jag tycker att det är mycket hets kring att man måste vara så jävla produktiv hela tiden och så. Mm. Men jag men, menar att, eh, att få fokusera ja. kan ju snarare minska stress ofta. Ja. Alltså att många jag vet ofta kan det ju vara en stressfaktor att folk upplever att de inte får tid att utföra det de ska. Mm. Alltså att eh, Nä, ja. det det en bekant till mig som liksom blev sjukskriven för då, utmattningssyndrom som, som just var så nej men det var så hon tyckte det var så svårt att få något gjort på jobbet för hon mm. satt med kollegor som bara deras jobb var mer så att de kunde det funkade för dem att sitta och småprata under tiden, mm. men hon behövde verkligen fokusera och det var helt omöjligt när det var så här, och det var så mycket fika och det var liksom så så hon liksom eh, blev typ utbränd av att inte hinna göra sitt jobb typ <laughs> eller så här, mm. det så, menar, så därför tycker jag att det är liksom en helt annan sak Det här att fokusera på Att, ja, att få fokus Än, än på att liksom känna att man måste Jo, det
1: är ju Att, 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 att trix för att bli fokuserad Det är ju mm. både ett, ett trix för att slippa bli utbränd Och trix för att få så mycket gjort som möjligt mm. Så det är väl liksom bra på alla sätt att, att, att vara fokuserad Och det är ju mm. svårt eh, Om man Uh, som klyschén heter i dagens samhälle. Mm. Alltså det är det svårt mm. att fokusera för att man mm. hela tiden får notiser. Jag har stängt av alla push-notiser förutom sms. Mm. För att det, det är inte alls så här. Alla har inte mitt telefonnummer. Och det är ganska och sms eller ringa. Det, och, och, ja, men det tar lite mer emot än att skicka liksom en, ett meddelande på Instagram eller. Mm. Uh, vad, hur har du det med notiser på mobilen?
2: Jag har inte på Instagram och sånt Men jag har ju Messenger också till exempel mm. um... ja, Där har jag inte ljudnotiser mm.
1: Ibland har jag så att det dyker upp Liksom brickor Men det är ja, inte att det, är det plingar till eller surrar till Någonsin från Messenger just För då har det blivit för mycket ja. uh, Och när jag, när jag ska jobba som mest Koncentrerat då kör jag flygplans helt och Ja hållit. det
2: brukar jag också Eller bara lägga, till och med lägga telefonen i ett annat rum Mm Alltså en annan sak jag vet inte om det har med produktivitet att göra men bara om man vill vara kreativ och vill om hålla på med någonting mm. tycker jag är, för att jag pratar pratat om i ett annat avsnitt att jag gillar att och, och liksom inte lyssna på någonting när man typ ute går eller så. Mm. Eh, och det tycker jag är, är för mig är det så här för att om jag håller på och skriver med någonting eller vad det är, och sen känner jag så åh oh, gud vad 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 skönt nu är jag klar för dagen liksom. Nu ska jag bara lyssna. Nu bara slå på arkivsamtal Och mm. bara ha det på hela kvällen sen. Och bara så. Mm. Då blir, dras jag med av det. Och sen så liksom... Eh, f, ja, då distraheras hjärnan bara. Det är som någon slags... Bara, opium för folket. Mm. Så <laughs> men, men om man så här... Eh, till exempel ute promenerar. Och eh, inte liksom hela tiden... Eh, lyssnar på någonting. Eller ska mm. göra någonting. Utan, eller så bara då... Då, då bearbetar man ju alla de här sakerna hela tiden. Om alltså man ska göra något. Och man, ja, men nästa vecka ska jag ju vara där och snacka om det, och sen så ska jag skriva den där grejen. Rätt så väl att du bubblar någonting upp. Liksom. Mm. Så jag känner mycket av saker jag skriver, så där tycker jag ofta att de så här nyckelformuleringar så alltså bra tankar som jag har fått och sånt. De har ju skrivit i anteckningar i mobilen mm. för att det är inte så att när jag sitter framför datorn och nu gäller det som det där, där kommer utan det kommer ju någon helt annan gång liksom. Så det är väl bara ett annat enkelt råd att alltid man får en tanke, alltid, dels skapa utrymme för att få de här tankarna och sen mm. bara skriva ner allting. Och sen när man väl har suttit och skriva, så har man plötsligt mycket mer stoff än vad man kanske trodde för att ja. man har gått och samlat på sig. Det tycker jag är kanske är
1: en av de viktigaste idéerna när man håller på med någonting kreativt, eller den viktigaste rådet eller tipset ja. eller regeln. Det är så här, när du får en idé och du tänker så här det här behöver jag inte skriva ner. Det kommer jag komma ihåg. Ja. Skriv ner det ändå. Ja. För du kommer, vissa grejer kanske du kommer komma ihåg. Men mm. det mesta kommer du inte komma ihåg. Så mm. skriv ner det och skriv ganska tydligt. Så att du inte liksom, tar upp anteckningen och säger bara eh, senap. Och ingen aning om vad det var. <laughs> <laughs> Nej, men skriv liksom vad idén är. Ja. För det, det, det är också någonting jag har fått lära mig den hårda vägen. Liksom. Man, mm. Jag vaknar mitt i natten, har en skit idé, mm. tänker så här: Jag orkar inte sträcka mig efter mobilen. Eller för, no för 20 år sedan var det papper och penna. Ja. Jag orkar inte hämta det. liksom och så, ah men fan jag kommer ihåg det här. Och sen
2: vaknar man, Vad
1: fan vad det jag hade en sån jävla toppen
2: i det. Där. <laughs> och så har jag glömt det. Så skriv ner allting. I just det fallet tänker jag att det är ganska troligt att det var egentligen bara en riktig pissig Ja,
1: för det mest, alltså, men det är väl så här men kanske en på tio kanske är bra. Uh -huh. Och då är det värt det att göra det ändå. Uh -huh. Men just promenader och sånt också, jag... Men det är ju, när, jag, när jag försöker hitta på skämt, då går jag också promenad och lyssnar jag inte på ja. någonting annat heller. Ja. Liksom. Då är jag bara inne i mina tankar ja. och gör det. Och det var också eh, när jag hörde en intervju med, eller det var kanske jag sa extra materialet på Seinfeld-DVD-boxen. Mm. När de, manusförfattarna då, jag tror det var Larry Charles som snackade om hur de skrev manusen. Ja. Då sa han så Ja, men det. Är, det är mycket promenader. Ja, Larry Charles och Larry David brukade då gå över någon kulle. liksom långa promenader. Mm. Då, tänk, då tänkte de som bäst. Och det har jag läst också att det är att eh, hjärnan och kreativiteten funkar som bäst när man promenerar. liksom. Mm. Jag vet inte om man syrasätter hjärnan, om man går omkring utomhus eller någonting. Att det, är, det är väldigt bra. Mm. Det funkar för mig också. Ja. Så, Ja, en del blandat matnyttiga tips med, med varningar från, för att inte göra, och ett ifrågasättande av det. Uh, ja, men det, jag det är, svarar jag
2: för härligt på din fråga där om varningssignaler om jag vet inte. Det nej, man kan det, jag fram. tänker
1: att lyssna på kroppen. Ja. <laughs> det är väl en sket.
2: Men jag, jag vet inte. För
1: det, det såhär, när man läser din bok så var det väl såhär, det var rätt tydligt att du höll på att bli utbränd, Du fattade själv. Men du ja. sker, du ignorerade varningssignalerna rätt mycket va?
2: Ja, alltså... Det där är olika. Vissa beskriver att de, att de fattar inte vad som hände eller så. Men... Så var det inte alls för mig. Utan jag förstod verkligen att jag var väldigt stressad. Och sa nog det till många också. Gud vad jag är stressad, det här känns inte bra. Mm. Men jag trodde ändå inte att jag skulle gå över gränsen. För att Men... man vet ju inte... Innan man har upplevt det så vet man ju inte var den där gränsen går. Utan nej, man nej, nej. känner ju bara så här... Oh, nu mår jag inte alls bra... Men, men man tänker ju ändå att det är som vanligt. Liksom När jag mådde, var väldigt uppstressad och hade svårt att sova och allt. Och jag verkligen mådde sämre och sämre och sämre. Mm. Då tänkte jag som man har gjort hela livet. Jag behöver ta två lediga dagar och bara vila. Typ. Mm. Man tänker ju inte så här. Jag är på väg och. och... Krascha så mycket att jag kommer vara sjukskriven ett år Alltså mm. det fattar man ju inte Eller jag gjorde inte det i alla fall Utan jag trodde så här: Nu, nu får jag se upp lite här när jag mår inte alls bra liksom. Jag trodde liksom inte att jag var framme vid den gränsen Där jag skulle, det skulle gå så illa
1: Men Jag har haft perioder när jag känt att så här, Nu är jag så jävla stressad att jag tycker inte det här är roligt längre Nej Men då har jag också alltid haft äh, amen, så här, amen, Efter den här deadlinen Då kan jag ta lite längre Semester ja. liksom Och, och äh, Jag har ju jag lite svårt Att inte jobba också mm. Alltså jag har lyckats ibland Om jag åker utomlands Man tar in på någon resort Och har bestämt sig Nu ska jag bara läsa böcker Och mm. kanske spela lite pingis ja. äh, Då har jag lyckats Att inte liksom ja. Men i och för sig jag har alltid haft där men jag ska ändå skriva ett skämt om dag. De 20 minuterna lyckas <laughs> gör det ja, alltså. ja, ja, jag, jag har gjort det sen jag missat, uh, Nu är jag faktiskt uppe i tre På julafton missade. Liksom gör det. Ja det är jag på julafton också uh, för, för jag har en tanke Om att jag vill liksom träna Min skämtgärna
2: alltid Händer att... det att du skriver så Du känner själv så att du har skrivit så att det är riktigt skitskämt bara mm. för att har gjort har av det liksom. Många gånger.
1: Ja. <laughs> men, men det är också för, för att jag har så stark tro på det här med rutiner. Ja. Uh, nu, nu har jag faktiskt missat tre gånger. Jag började i uh, 2012. Ja. Typ samt, lite strax, ja, men samtidigt som jag började planera starta den här podden. Många liksom. mm. gånger sommaren 2012 så började jag skriva skämt så att jag har skrivit. Och jag skriver minst ett om dagen. Vissa dagar skriver jag fler. Men, och om jag missat en dag så, så skri, skriver jag liksom två dagar efter. Mm. Men jag missat tre dagar. Det är tre dagar som jag har glömt bort att skriva skämt. Mm. Uh, och, men nu har det gått ändå över 3000 dagar. Mm. Så jag har skrivit över 3000 skämt.
2: Ja, nej men alltså... Som sagt, jag är egentligen inte heller så mycket För att bara dra runt Och inte göra någonting Nej. Jag kan tycka att det är korta perioder det är det skönt Men, men liksom det är för mig är väl mycket Att jag känner ofta att jag har Piskat mig själv med att göra saker Väldigt fort och göra mm. mycket mer Och känner att jag inte gjort, jag har inte varit tillräckligt liksom effektiv Jag har inte fått liksom, har tagit för lång tid på mig Och jag har liksom inte haft tillräcklig Jag har ofta känt mig, jag har haft på mig något Så vill att det ska bli klart så fort som möjligt mm. Sådär och, och jag känner mig snarare mindre... Alltså när jag fantiserar omkring så här när jag typ blir äldre typ när man pensionen mm. då kan jag tänka så ja men då kanske man inte behöver är så ekonomiskt beroende längre av då kanske man har en pension eller när man mm. har sparat ihop pengar eller så här, då skulle jag tänka mig så här, skriva två, tre timmar om dagen mm. på förmiddagen och då skulle så inte ha någon deadline utan bara nu jobba med den här boken och den blir klar när den blir klar och, blir klar och, och sen var ledigt på eftermiddagarna. Liksom. Det är typ sådär. Jag har ingen aning om jag skulle må bra av det på riktigt eller om det skulle vara. Liksom. Men det, är typ, det föreställer mig som liksom någon slags dröm till varumärket. Mm. Typ. Jo, det är det.
1: Alltså, jag tänker också att jag ska ta det mer lugnt med. Mm. När jag blir pensionär liksom. mm. Men samtidigt så Häromdagen, det var kanske till och med I går det här då, var jag, då höll jag på att klippa mina problem Avsnitt 6 tillsammans mm. med Adam Hilario Och jag Jag var så himla eh, Tänkte för, för då var det så här han frågade, Klockan var kanske var tre en tisdag Och han frågade så här, äh, vill du ha en öl? Ja äh, mm. visst Och så öppnade vi en öl och började klippa Uh, avsn eller klippte avsnittet och mm. vi hade ingen deadline på det liksom. och det, var så, det kände fan vad skönt det här ändå det så här, jag kan göra det jag helst vill det vill säga göra en, en sitcom mm. jag, jag har liksom om jag kan skriva hur grovt manus jag vill det är ingen, mm. det är ingen liksom på SVT eller som säger Nej, det där måste vi stryka, det där är förstörtande mm. och jag har, jag har ingen deadline framförallt, det får bli klart mm. när det blir klart och man kan dricka på arbetstid vilket vi har nu också kan man säga mm, no. Även om det här kan inte din arbetstid Det är ja. din fritid Ja din får man säga. <laughs> Om du inte ser det som ett sätt Att marknadsföra dig själv
3: <laughs> Ja det
1: Som ett sätt att umgås med det Ja jo, men det är det, det Mats Jonsson anklagade mig för att ha den här podden. Bara för att hålla kontakten med mina kompisar. Ja, ja. <laughs> Kanske inte så. Det är ett tecken att han inte brukar vara med längre. <laughs> ja, han är inte jättebra på att hålla konserttrakten med sina kompisar. Alltså, han, men det, han, det är nog mer hans livsstil i allmänhet. Som är ganska eh, eremitartad. Eller, eller mest med sin familj. Så att, alltså, han, har, mm. han har ju fru och barn. Så att han hänger mest med dem. Liksom. Men redan innan dess var han lite mer sån som... Hängde för sig själv. Men jag tänkte på det också, det här med att man aldrig blir nöjd. Jag, jag, jag har kanske blivit lite bättre på det att bli nöjd med så mycket som jag får gjort. Men jag har också mm. haft perioder när jag känt att, att det här är inte tillräckligt. Alltså att jag har inte gjort, jag har inte fått tillräckligt mycket gjort den här veckan och inte tillräckligt gjort den här dagen. Men då har jag ändå gjort mycket mer än alla mina kompisar mm. eller, och de flesta andra i min bransch. Och det sa då Anton Magnusson någon gång så här för att han sa att även om inte ens du är nöjd med hur mycket du gör, då är det ju inte ens lönt att försöka bli För Han var inte heller, han gör lite mindre, liksom, han är lite mindre produktiv. Ja. Men han gör ju ändå ganska mycket och han, han kände så här, han, gör, han var inte riktigt nöjd. Han var, kanske ville vara lite snabbare och göra mm. lite mer. Men, men han kände att, ah, det är inte lönt att försöka bli nöjd om inte ens du är nöjd med hur mycket du gör. att ja. även Alexander Perleros och Blondin Bella var ju inte, nej, aldrig nöjd exakt, heller. Precis. Men jag försöker nöja mig. Jag tror uh, nu, är jag, nu är jag ändå hyfsat
2: nöjd med det tempot jag håller. Det är en sån grej. Jag, jag, jag tror inte att jag tog med i boken. Men det var något som jag skissade på något med ordet nöjd. Mm. Att det har en sån negativ klang. Mm. Alltså man, ska, man ska inte nöja sig. Men är nöjd är väl det bästa man kan vara. Mm. Det betyder ju att man är till fred, alltså så att man, det är som man vill att det ska vara. Ja,
1: mm. det var en kompis som snackade om att han har läst hashboken som var en sån anti och dragpropaganda som kom någon gång kanske på 80-talet. Mm. Uh, och han har att en av. Liksom, de farliga effekterna med hasch Det var att man kunde bli liknöjd Vad <laughs> han tyckte såhär Vadå, att man blev nöjd <laughs> man är Inte liknöjd
2: med Att man är likgiltig. apatisk ja, typ, ja, det, men,
1: ja. men, Han hakar upp sig på nöjd, <laughs> att nöjd att, att En av riskerna är att man skulle känna sig nöjd Men apatisk Apatisk och nöjd det, de har ju vissa beröringspunkter ja, för att om man är
2: nöjd då har man ingen vilja kanske ingen, alltså, så man, är man, har, nöjd. man, har, inga, man har inga behov, man tror inte mm. efter något annat um. det var en, en som jag kände som faktiskt hade testat heroin mm. och beskrev det och jag känner alltid känt så innan att jag, jag har aldrig känt så jätte. Åh, oh, det här med heroin verkar ju fantastiskt <laughs> tro. Ja, men jag har liksom föreställt det man har ju den här bilden typ train spotting. Ja, ja det var det så, ju, så han här, Ta in organ, bästa orgasm en gång i tusen eller um, så. Tänker mm. man så ja det låter väl nice men det låter bara som en så här väldigt dekadent uh, njutning som mm. så här. det är väl så men så hon då beskrev det som så här nej men det känns som att allt det finns ingenting du vill ha utan du har allting som du vill ha allting, det känns som att allt är exakt som du skulle vilja att det var mm, uh, mm. att du känner en total tillfredsställelse med hur ditt liv är och allting är utan all, allting är perfekt du mm. känner nöjd helt enkelt mm. och då kände jag plötsligt att det lätt mycket mer äh, attraktivt uh -huh. jag bara gud det skulle jag vilja uppleva liksom.
1: jag gillar den sen i spotting där han sjunker ner i matt det, det ser så himla skönt ut. Ja. Uh, vad, är det för, vad är det för det är låt som steg? Någon mjuk poplåt som spelas också, om man ska kolla upp det. Men uh, uh, det var ett citat, jag hörde någon heroinist uh, som sa också Innan jag började med heroin så hade jag jättemycket problem. Nu har jag bara ett problem. <laughs> det är bra. Uh, och med de morden <laughs> så kanske vi ska... <laughs> Men du har väl testat opi opiater alltså, så här, äh, har du, alltså Har du inte smärtstillande Typ 3 äh, och komp Eller något sånt
2: Jo det har jag väl antingen, Och det är, det, är, det...
1: Det, är, det är väl liksom har du väl Sniffat lite på heroin Nej, alltså, Jag är inte säker <trypsen>. att jag har provat det faktiskt. Men. Oh. Ja äh, Men det kanske är dags att börja runda av Det här äh, samtalet Som vi kallar arkiv <trypsen> är det ny Vad sa du? Är det ny ja den kom Catch i stunden <laughs> <laughs> uh, Jag heter ja 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 Jag heter ja Fullbordat samtal.